0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。随着元素咖啡节目的不断推陈出新。越来越多的朋友关注了我们的节目，同时老胡的朋友们也越来越喜欢元素咖啡这个平台来分享他们最擅长的知识，让老胡对于继续制作元素咖啡也充满了激情与动力。本期幻化的材料世界，老胡很荣幸的邀请到了自己的本科同班同学露娜妈妈。他博士毕业于美国约翰霍普金斯大学化学工程与生物分子系，在攻读博士期间，他主要从事多肽材料的合成与作为抗癌药物递送载体的研究。说起多肽，可能大家并不熟悉。这个“肽”是月字旁的“肽”，而不是咱们前两期讲的钛金属的“钛”，那个是金字旁的。从名字就能够看出，多肽是一种跟人体有关的生物材料。其实，多肽就是短链的蛋白质，也是由氨基酸组成。包括我们人类在内的很多生物体内都会自发合成多肽分子。例如，有些激素，还有某些动物的毒素，都是多肽分子。那多肽到底有什么神奇故事呢？让我们来一起听听露娜妈妈给大家讲讲。多肽的故事吧
1: 。大家好，我是露娜妈妈，是一名曾经从事医药领域研究的科研工作者。很高兴能够收到老胡的邀请，和大家一起聊聊一种和我们生活息息相关的材料，它就是多肽。那么，什么是多肽呢？多肽就是一种由氨基酸组成的长链。它是生物体内一类非常重要的活性物质。大家可以把多肽想象成一条珍珠项链，而每一颗珍珠就是一个氨基酸分子。有两个氨基酸组成的叫做二肽，三个的就叫做三肽，以此类推。通常由十个以上的氨基酸分子组成的就叫做多肽。提到多肽，就不能不提到它的构成元素，也就是大家熟悉的氨基酸。两个氨基酸分子可以共同脱去一个水分子，然后连接在一起，形成的这种化学连接呢，就叫做酰胺键，也被称作肽键。多个氨基酸分子通过肽键而形成了长链，也就是多肽。而多肽分子中的氨基酸就被称作氨基酸残基。自然界中，我们常见的氨基酸大概有20种左右，它们的种类、数量和排列顺序千变万化，也就决定了多肽复杂的结构和功能。多肽呢，是介于氨基酸和蛋白质之间的物质，和蛋白质最大的区别就是分子的大小。蛋白质通常包括一条或者多条多肽链，而这些多肽链通过弯曲和折叠形成了不同的空间结构，构成了蛋白质分子。早在1902年，伦敦医学院的科学家贝因斯和斯塔林发现了促胰叶素。他们发现，在胃酸的作用下，小肠的黏膜会产生一种物质，这种物质。进入血液后会被运输到胰腺，可以促进胰腺分泌胰液，也是对人体的消化功能起到了重要的作用。这种物质就是促胰液素，这也是人类第一次发现的多肽类物质。这次重要的发现，在内分泌领域开创了先河。遗憾的是，促胰液素的发现并未获得诺贝尔奖，但它。却开启了人类研究动物激素的历程。另一种被大家熟知的多肽类物质就是生长因子。随着医疗和美容行业的发展，生长因子也逐渐被大家所关注。1960年，美国科学家科恩和蒙塔尔奇尼从老鼠的唾液腺中提取出了一些混合物。并把这种混合物打入了刚出生的小鼠体内，他们惊喜地发现，这些小老鼠的眼睛更早睁开，而且牙齿也长得更快。经过进一步的提纯分离，第一次得到了小鼠的表皮生长因子，他们也因此获得了1986年的诺贝尔生理学和医学奖。现在的研究表明，表皮生长因子。可以刺激多种细胞的增值，对于烧伤、烫伤或者手术之后的修复和愈合有着很好的疗效。又因为它可以抑制细胞衰老，还可以刺激例如胶原蛋白等分子的合成和分泌，对于延缓皮肤衰老也有着重要的作用，因此被广泛的应用在美容行业。二十世纪五六十年代。获得多肽的方法还是主要依靠动物提取，比如从小牛的胸腺中正当分离出胸腺肽，然后注射到人的体内，起到治疗的效果。随着科技的发展，现在的多肽可以用人工合成的方法较大规模的生产。1958年，中国科学院的钮经义教授带领上海生物化学研究所。上海有机化学研究所和北京大学的多名科研人员成功合成了结晶牛胰岛素，这也是世界上第一次人工合成多肽类的生物活性物质，为人类探索生命奥秘打开了新篇章。牛胰岛素含有两条肽链 ，A 链有21个氨基酸 ，B 链有30个氨基酸，两条链之间。由一种叫二硫键的化学连接相连，组成了一个大分子。它可以抗炎症、抗动脉硬化、血小板聚集、治疗骨质增生等，具有非常重要的医疗作用。不要小瞧这个小小的多肽分子，从氨基酸排列次序的确定到两条链的结合方式。在技术有限的上个世纪，那可是花费了科学家们的许多心血。牛胰岛素也成为了人类第一次能够确定结构的多肽类物质。现在多肽的获得，除了依靠天然的提取外，还有生物合成和化学合成。生物合成就是利用例如大肠杆菌这样的微生物合成并且分泌多肽。然后再人工提取出来。大家可以想象，我们有一座小小的细菌工厂，通过基因工程技术发给工厂里的每一个细菌工人一个多肽的模板，大家按照这个模板开始生产，就得到了对应的多肽链。而化学合成则更加直观，我们从最基本的氨基酸开始，像穿项链一样。从项链的一端开始，把每一颗氨基酸珠子有序的连接起来。化学合成具有高度自动化的特点，大大的提高了多肽合成的效率。大家是不是第一次了解多肽这种物质？也觉得多肽在我们的日常生活中可能并不多见？其实，多肽在我们的生活里可以说是无处不在。大家对于可乐这种“肥宅快乐水”是不是又爱又恨？每次喝可乐前，我都要盯着热量表犹豫很久。为了减少糖分的摄入，很多人也就选择了零度可乐。零度可乐中甜味的来源就是一种常见的代糖，叫做阿斯巴甜。阿斯巴甜就是一种二肽甜味剂。它是由苯丙氨酸和天冬氨酸两个氨基酸残基组成，因为甜度高，是蔗糖的100多倍，又可以被人体自然分解，因此也成为了许多糖尿病患者的代糖。再比如，许多小宝宝对于牛奶中的乳蛋白有过敏反应，同样作为新手妈妈，在选择配方奶粉的时候就非常的慎重。现在市面上有很多低敏配方奶粉，就是把牛奶的乳蛋白深度水解，将易过敏的蛋白质大分子分解成了多肽，降低了宝宝过敏的可能性。多肽在日常生活中的身影可不止于此。再比如我们平时吃的面包，在生产过程中也会加入功能性多肽，由于功能肽具有保湿的作用。可以防止面包干裂、老化，很大程度地改善了食品的口感。这样的例子还有很多。多肽在我们的日常生活中可以说是无处不在，而作为既有极高生物活性的多肽，它们非常重要的作用还是在医药领域。很多多肽本身可以作为药物或者药物的载体直接使用。这些生物活性肽影响着生物体内许多非常重要的生理和生化功能，例如抗菌活性肽具有很高的杀菌能力，可以作为抗生素使用；而一些小分子多肽可以防止高血压、延缓衰老、提高人类抗肿瘤的能力；免疫活性肽又可以全面调整人体的免疫系统，增强机体的免疫能力。和传统的小分子药物一样，多肽的结构是确定的，机制也是比较明确的。但是，又和小分子药物不同的是，多肽的生物活性非常高，人体对于多肽的相容性也很好，毒副作用小。当然，多肽也存在着一些特有的缺点，例如，多肽类的药物大部分都不能口服。因为和我们吃下去的大部分蛋白质一样，多肽很容易被人体的消化系统降解，而且又很难穿过肠黏膜，无法到达血液循环系统并被输送到病患部位。而且和小分子药物相比，多肽的合成成本还是相对较高。当然了，这些都是科学家们一直在努力攻克的难题。听完这些。大家是不是发现“多肽”这个看似专业的名词，其实正在从科研实验室全面的进入我们的生活，并且深刻的影响着我们的生活品质？相信大家现在对多肽已经有了一定的了解。多肽就好像一套多彩的积木，可以由我们自由设计拼装，创造出无限的可能。希望大家能够认识多肽，了解多肽，去发现这个生活中无处不在的小帮手吧
0: 。听了露娜妈妈讲解的多肽故事，老胡也想补充一点：多肽分子作为药物，是它作为单分子形式存在的一种使用途径和方式。而老胡在节目刚开始的时候也讲到。卢娜妈妈也对多肽分子作为抗癌药物的递送载体进行了大量研究。但是，作为药物递送载体，多肽分子已经不能靠一个个单一分子来实现药物递送，而是大量的多肽分子相互聚集，通过自组装的方式形成空心的囊泡状结构，或者是中空纤维结构，来实现对药物的包裹以及递送。但是这个话题涉及到了另一类有机聚合物材料的内容，那就是超分子材料。多肽分子就是通过自组装形成超分子，进而实现对药物的承载与递送。当然，对于超分子材料，老胡也会专门邀请自己的好朋友来给大家进行进一步的分享，请大家拭目以待。对于露娜妈妈讲解的多肽材料。其中最让老胡感慨的一点是，人类已经掌握了多肽分子的人工合成。这一点可能大家听上去没什么感觉，但是老胡想说，这就意味着人类在化学材料合成的研究已经从宏观的无规合成进入到了微观的有序合成。要成功合成一个多肽材料。首先，我们需要了解这个目标多肽分子包含的氨基酸的种类以及排列序列，然后按照相同的顺序，一个一个将对应种类的氨基酸分子合成上去。这种高度的可控，不单是人类化学合成事业的巨大进步，同时也意味着人类也可以实现对脱氧核糖核酸，也就是基因的有序合成。那么。人类设计与合成生命的日子将不再遥远。